0: Привет и слава Украине! Слава ЗСУ! В бункере Путина начала подгорать в прямом смысле этого слова, и я вам сейчас это докажу. Значит, первую годовщину полномасштабного военного вторжения России в Украину мы будем отмечать во все оружие. У нас будут дальнобойные ракеты, у нас будут истребители, вся номенклатура бронетехники и всего необходимого для сухопутных войск. Все европейские и не только европейские СМИ с большим вниманием отслеживают визит Зеленского в Европу. Значит, в списке стран, где был Зеленский, глава украинского государства, Великобритания, Франция и соответственно штаб-квартира Европейского Союза. Значит, везде главный тезис. А. Европейская интеграция. Ну, это вторая опция. А первая — это поставки оружия и боеприпасов. Значит, сообщение о том, что будут новые новые подходы к вооружению Украины. Их слишком много, чтобы что-то здесь уже пошло не так. По словам главы украинского государства, есть позитивные решения по передаче Украине западных истребителей. Но России об этом знать не надо. Мне кажется, они кое-что начинают понимать и догадываться. После этого заявления Зеленского которая цитирует Радио Свобода, был твит главы офиса президента Ермака, который впоследствии был слегка откорректирован. И первая версия звучала так. Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Подробности позже. Ау. Болото еще за облычам. И хоть эти слова были отредактированы чуть позже, до более такой дипломатичной формы, с лицом кое-что произошло. Уважаемые коллеги, у нас сегодня два вопроса. Один э, связан с развитием э, инфраструктуры, но это второй вопрос. А первый касается мер по повышению пожарной безопасности, снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, это Владимир Путин проводит срочное заседание российского совбеза. Проводит он его ночью. И как написали российские журналы «Лжисты», что-то подобное проводилось ночью и не по графику, непосредственно перед полномасштабным вторжением. О чем он говорит? Значит, он говорит о пожарной безопасности. И вряд ли его беспокоят взрывающиеся дома на на России. У них там какие-то хлопки, а после этих хлопков сносит несколько подъездов. Забавная страна. Даже эм, эм, не могут назвать вещи своими именами. Но вот эта речь о пожарной безопасности, это правильно. Путин не просто так об этом думает. О пожарной безопасности и о паводках. Наверное... У него дилемма – сожгут его или утопят. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. И то, что российским фашистам прикручивают понемножечку кислород, становится очевидно для них всех. Не случайно мониторинговая группа Орекс сообщила именно сегодня о том, что не прошло и года, Но мы сожгли половину российских танков. И под раздачу начали попадать не только Т-90, хваленые. Нет, арматы не попали под раздачу, потому что что армат нет. Ну а терминаторы российские, машины поддержки танков, начали активно сжигать. Сжигать. Кстати, там какие-то проблемы у российских фаршистов и под угледаром, и под Кременной Вопрос в чем? Какие именно самолеты мы получим? Кандидатов или вариантов достаточно много. Если посчитать, какие истребители находятся на вооружении европейских армий, то там порядка пяти позиций. Лично мне хочется, конечно, чтобы это был F-16, потому что это самый массовый самолет в своем классе, надежный. Ну и вообще, вы понимаете, что мы не можем себе позволить зоопарк. Зоопарк танков еще возможен, зоопарк артиллерии тоже возможен. А вот с с самолетами нужно определиться и выбрать, и выбить тот, который заменит МиГ-29. Понимаете, самолеты, которые сейчас будут поставлены на вооружение Украины, они будут нам служить очень-очень много лет. После победы. И вообще, я европейским нашим партнерам рекомендую поспешить. Потому что тот, кто первый встанет, того и тапки. То есть тот получит гигантский рынок Украины. Но мы будем теперь самой воинственной страной. И самолеты у нас будут обновляться регулярно. Причем частенько это будет происходить за западные деньги. Кто-то скажет, а какие варианты могут быть еще, кроме F-16. Есть Еврофайтер, Мираж, Рафаль, есть шведские самолеты. То есть список достаточно большой, английские едва ли. Список не полный, а вот поразмышлять на тему, какими будут дальнобойные средства поражения, можно и нужно. Но перед тем, как мы это сделаем, насколько я вижу эту ситуацию, вот слишком много начало появляться заявлений со стороны украинских высокопоставленных должностных лиц, которые говорят, мы ни в коем случае не будем использовать западное оружие для того, чтобы наносить удары по России. Ну, обычно после этого следует, что мы и так знаем, чем атаковать российскую территорию. Но здесь идея в чем? То есть Запад пытается а, решить две задачи. Значит, обеспечить победу Украины и не допустить ядерной войны. Что это значит вот на практике? Это значит, что системы поражения, которые будут на переданной Украине, они а, должны а, покрывать или давать возможность залужному атаковать. Российские военные объекты, российских пороси... российских оккупантов, нет, они не поросят, конечно, не поросят, российских оккупантов в любой точке на территории Украины. Значит, вот мыса Фиолент, заканчивая самой крайней хатой в Луганской или Донецкой областях. Ну, про Запорожье и, соответственно, Херсон, Запорожскую Херсонскую область, тут вообще нечего говорить. Единственный момент, который меня беспокоит, как мы будем сносить Крымский мост, ну, я думаю, что в Генеральном штабе над этим уже думают. В любом случае, значит, о дальнобойных системах поражения, мы говорили вчера в Великобритании президент Зеленский и премьер-министр Сунак, и тут, если так разобраться, не так уж много есть опций, которые они могут нам поставить. В первую очередь, это что? Правильно, что шэдов Ракеты, о которых так часто говорит Андрей Андреевич Пентковский, Пентковский во время наших м, стримов по понедельник. И эта ракета имеет второе название «Скальп». Ракета прекрасная. У нее значит вес 1300 килограмм. Да, вот такая вот дурища, когда видишь ее под крылом самолета, но это просто... Просто такой батон. Да, рот Путину порвет, и не только рот. И в этой ракете боевая часть — это 450 килограмм взрывчатки. Нифига себе, да? Согласитесь. И летит эта ракета на 560 километров. Ее нам, вполне возможно, что не дадут. Есть другие опции. В частности, «Шторм Шэдоу» в экспортном исполнении. В принципе, все то же самое, только дальность полета 300 километров. В принципе, на первое время хватит. Вернемся к визиту Зеленского, или точнее к реакции Кремля на визит президента Украины в Европу. Да, Путин собрал вот это вот таинственное ночное заседание. Почему оно выбывается из общего плана? Все вроде бы как обычно. Путин сидит в бункере, с кем-то общается по скайпу. Там эти, ну, все эти российские мудозвоны, а, ну, которые занимают вроде как высшие должностные и политические должности, а по сути все равно мудозвоны. Во-первых, у них а, это событие обычно происходит по пятницам. Они так и называют регулярное заседание Совета Безопасности и Обороны. Сейчас они перенесли это на четверг, о, простите, на среду сразу после появления сообщения о передаче Украине дальнобойных систем. А что это значит? Да, и тема для обсуждения пожарной безопасности. Они понимают, чем это все пахнет для российской группировки. И на этом заседании с большой вероятностью они обсуждали вопрос так называемого наступления. Большого российского наступления. Что-то мне подсказывает, что после этого большого российского наступления от большой российской длинной армии останутся маленькие и не очень маленькие или не очень большие, но в любом случае короткие куски. Ну и куча трупов российских солдат. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Все вместе мы скоро преодолеем отметку в 1 миллион подписчиков. И если сейчас прислушаться, вы слышите легкий свист. Нет, это не газ свистит. Это Россия сдувается. И ее информационные преступники сливают понемножечку Путина. Молодцы. Украина была, есть и будет. До встречи.